1: Good morning por la mañana, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos? Por allá del otro lado que nos escuchan. Saludos a la familia, a los amigos que se toman el tiempo de escucharnos y también a la gente que le interesan todos los temas de psicología y mente humana. ¿Qué tal ya? Eh, ¿Cómo les trata el regreso de las vacaciones? La verdad, a mí no muy bien. <ríe> Necesito dormir. <ríe> bien, pues este, bienvenidos a todos. Eh, el, en unos momentos José se incorpora ya que claramente se atoró en el tráfico porque pues no estamos acostumbrados desde hace dos semanas a, a estos traficales, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir introduciendo el programa del día de hoy. Eh, pues yo creo que muchos de ustedes y, y pues también yo a veces, eh, escuchamos o leemos cosas que ni, que si nuestro sentido común nos dice que son ciertas, las creemos. Entonces, hay veces no sé si se han fijado que terminamos creyendo cualquier post o cualquier eh, eh, programa, digamos, de, de televisión, de show, de, de cualquier serie, cualquier dato que tiene que ver con algo que pues nos da sentido, o sea, como que se embona con nuestro sentido común. Decimos, no, pues eso ya es cierto, ¿no? Por ejemplo... El típico eh, dicho polos opuestos se atraen, esto ustedes ya lo han escuchado seguramente, esto ya es una frase famosísima que se sigue repitiendo a pesar de que la ciencia indica que las personas que se atraen por gente que comparten la misma personalidad o, o personalidades parecidas, actitudes eh, similares, los mismos tal vez pasatiempos y valores, son las personas que realmente se atraen. Pero pues a la gente le encanta, ¿no? Cuando tú conoces a un cuate eh, o, o como hombre conoces a una chava que no tiene nada que ver contigo, que te va a hacer la vida imposible y de cachitos pues piensas es que sí por los opuestos se atran y, y debe de haber un balance no entonces pues ya como tu sentido común dice pues sí puede haber una posibilidad de que de que pues se compensen las personalidades una personalidad muy impulsiva y otra personalidad muy tranquila y al final puede resultar este positivo más eh, eh, pues al final un polos opuestos se atraen, suena bien, ¿no? Hasta, hasta es fácil de recordar la frase, pero no es verdadero, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos frases en la cabeza o, o son eh, parte de la psicología pop que le llamamos nosotros, ¿no? Que son frases o, o ideas que tal vez hace mucho tiempo alguien las dijo o alguien sacó un estudio muy popular y pues eso. Se hace popular, la gente empieza a hablar de ello y llega un momento en el que pues ya todo mundo lo, lo toma como verdad absoluta, ¿no? Entonces, el punto aquí es que no solamente terminamos creyendo lo que cualquier post de Facebook dice, sino que también creemos en lo que vemos, como les decíamos, ¿no? Eh, como les decía, en... en Todas las películas, en cualquier libro de autoayuda, en, en los, los... las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, ¿no? Que los cerebros de los hombres y las mujeres son diferentes. Eso obviamente, de eso no vamos a hablar del día de hoy específicamente, pero así es, o sea, como que hay veces que... Pues estas ideas venden muchísimo y son muy interesantes y a cualquiera le gustaría sentarse en una mesa o una cena con amigos a hablar sobre este tipo de temas porque simplemente son temas de los que nos gusta hablar a todos los seres humanos. Entonces, pues a veces creemos cosas que para nada tienen evidencia. Que al final la evidencia es que varios estudios hayan comprobado que las teorías son eh, reales, ¿no? Entonces, también eh, le podemos llamar a la psicología pop como psicomitología, ya que se fundamentan en leyendas urbanas y, conce y conceptos equivocados antiguos, ¿no? Y pues ahorita les vamos a contar algunos ejemplos de cómo es que eh, la psicología pop o la psicomitología o los mitos de, de, de el comportamiento humano o de nosotros mismos, pues son muy populares, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y por eso a todos ustedes les encanta humanamente y les encanta estos temas, porque pues al final todos somos seres humanos y todos nos encanta opinar de cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Entonces, el... el, el Obviamente antes de, de seguir con, con esto sobre la psicología pop, que el día de hoy les vamos a hablar específicamente de la psicomitología de, de, del cerebro. Les vamos a hablar sobre algunos mitos que todo mundo ha escuchado por todos lados sobre el cerebro. Y eh, eh, nos gustaría que obviamente nos mandaran todas sus preguntas y sus opiniones a nuestras redes sociales que son en Twitter 8 y media oficial, 8 con número, y en Facebook, 8 y media, con los hashtags, como ya saben, hashtag humanamente y hashtag bestia humana. También podrían usar el hashtag eh, leyenda del cerebro, ¿ok? Porque seguramente ustedes han escuchado alguna otra de las leyendas o mitos del, de las que les vamos a platicar el día de hoy. Y nosotros les podríamos contar si en la literatura existen, ¿no? Entonces, también podrían comunicarse con nosotros al número en cabina que es el 55 45 54 64 98 55 45 54 64 98. Entonces, el, el, ¿qué pasa con.? con el, qué, ¿Cuál es el problema con los mitos? Es que confundimos también muchas veces lo que nos parece familiar con lo fidedigno. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros de repente escuchamos una frase que ya escuchamos como siete veces. No, pues eso es súper cierto, yo ya la había escuchado de no sé dónde. Y eso no tiene nada que ver con que sea real. Entonces, a veces también nuestra naturaleza humana tiene la necesidad de cerrar el espacio vacío que hay en nuestras, en, en nuestras percepciones y decir, ah, sí, esto ya lo escuché, esto es cierto. O esto me suena, esto... Eh, 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 yo sentiría que esto podría tener mucha eh, veracidad, ¿no? Entonces, si ya hemos escuchado una historia pues, si alguien te dice un, un mito o una leyenda que tú ya has escuchado, ah, no, pues claro, tienes toda la razón, ya me habían contado que, que, que cuando una persona es súper eh, tranquila y callada y la otra persona es súper expresiva y súper segura, pues sí, se llevan súper bien y hacen una química increíble y hasta eh, eh, tienen hijos súper inteligentes, ¿no? Casi, casi, cuando, cuando los polos se atraen. Cuando al final... Pues muchas veces nosotros no nos, nos damos la tarea de leer un poco más sobre qué hay detrás de todos estos mitos que son muy populares porque aparte, detrás de estos mitos hay mucha mercadotecnia. A ver, estos mitos son para vender. Por ejemplo... Si ustedes eh, eh, han escuchado mil y una veces que el colgate es la pasta más recomendada por los dentistas, si yo te lo digo ahorita, después de que ya lo escuchaste 20 veces, pues obviamente vas a decir, no, pues colgate 100% es la recomendada por todos los dentistas, ¿no? O si te digo que, que el, el colchón... Eh, ¿Qué marca de colchón? Una marca del colchón. Spring Air. Spring Air. Es la marca recomendada por todos los ortopedistas. Pues obviamente, como y ya lo hacen... por los has... osos. Y por los osos también. <risa> sí, exacto. Todo el mundo podría pensar, ah, no, pues claro. A ver, yo vi el logo de salud ahí en el colchón y me están diciendo que está recomendado por los ortopedistas. No, pues yo ya sé que, que, que así es. Igual, en las escuelas, si tú ves un logo de Ivy, de que es este, el sistema internacional, les encantan los logos a todo mundo. Y al final eso no quiere decir que realmente los ortopedistas hayan dado su, su aprobación, ¿no? En una de esas le dieron una lama al grupo de ortopedistas y ya dieron el certificado, como sabemos que mil veces sucede, ¿no? Entonces... Pero
0: con los gatos no sucede lo mismo. Yo con... le pregunté a mi gato y es de los de 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas.
1: Exacto, exacto. El de Whiskas, no, ¿cómo no se me ocurrió el de Whiskas? Definitivamente el de Whiskas, a ver... Todo el mundo se imagina el gatito feliz con, con las letras, con el fondo morado de que el gatito está súper contento y seguro es el que, o sea, la comida que más le va a gustar. Solamente porque alguien te dijo que tal vez hizo un estudio con varios gatos, pusieron a 10 gatos como 8 veces, 10 grupos de gatos, y de repente resulta que 8 de cada 10. Que ellos hayan hecho un estudio, yo no creo que hayan. Eh, eh, publicado algún estudio real donde realmente los gatos prefieren esa comida pues en una de esas si se las comparan las whiskas con otro tipo de comida espantosa pues claramente la van a preferir ¿no? entonces sí definitivamente es, hay, hay mucha mercadotecnia y hay muchas ventas detrás y por eso pues las marcas hacen frases de este tipo como muy populares y muy taquilleras que se basan en datos disqueque de la ciencia. Y pues a nosotros nos encanta creerlos, nos encanta, ¿no? Porque al final, nosotros como seres humanos deseamos las respuestas fáciles y las soluciones rápidas. Si nos dicen, a ver, eh, la nueva dieta de jugos que... Put, en una semana y media te los tomas todos, te matas de hambre y vas a ser flaco hasta el resto de, de tus días. Eso apela a nuestras necesidades, a nuestras fantasías. Es como la lotería. Te lo vas a ganar, te lo vas a ganar, vas y lo compras. Aunque sabes que las probabilidades son mm, .000001% que te la ganes, igual hay gente que va y las compra no la, la lotería, ¿por qué? Porque apela a nuestra fantasía, nos emocionamos, sentimos que lo vamos a lograr, pero al final lo único que hacen es ir, comprar unos jugos como de 7 mil pesos o 6 mil pesos, que te vas a tomar durante dos semanas, que te va a caer pésimo al estómago. Porque la evidencia y la ciencia ha dicho desde hace muchos meses y muchos años que, por ejemplo, las dietas de puros jugos no sirven. No sirven las dietas de los jugos.
0: De hecho, nutriólogo que ha pasado por lo menos en esta mesa, Ajá. o sea, el 100% de los nutriólogos que han estado aquí en Noche Media han dicho eso. No sirven esas dietas de jugos.
1: Por cierto, están escuchando la voz de Méndez, que Saludos, está, muy buenos días. Que está siempre en. Los controles aquí eh, apoyándonos y como saben Méndez, o seguramente no saben, pero estoy aquí para comunicárselos, eh, eh, Manuel Méndez es la voz de Big Brother. No sé si se les haga conocida un poco. Bien, entonces, el, el, al final las dietas, ¿no? No funcionan las dietas, pero pues obviamente a alguien que lleva intentándolo todo llegan con una solución inmediata y fantástica y en ese momento se emociona el cerebro y dice, pum, no, esto me va a servir muchísimo. Y ahí vamos y compramos, ¿no? O, por ejemplo...
0: ¿Aplica lo mismo para la moda? Muchísimo. En el sentido, por ejemplo, ahora que están de moda estos barbudos guardabosques, uh -huh. ¿no? Este... Y que te venden <risa> hasta la cosa más impensable para la barba, que te la cuides y que la tengas muy guardabosques nice...
1: Claro. O sea, por ejemplo, ahí en este caso, en, en los que venden productos para las barbas, tendrían que inventar un dato donde si te limpias con este aceitito, eh, vas a despedir feromonas y vas a tener a muchas mujeres a tu alrededor, ¿no? O sea, tendría que haber como. Una idea disque basada en la ciencia, porque a la gente le encantan los datos. Es que
0: justo antes de lanzar todos estos productos, sí hubo una campaña como que el hombre barbón atrae más a las mujeres y es más
1: varonil. Y... Ah, claro. Esos típicos posts de... Eh, los inteligentes siempre llegan tarde. Ay, no, a ver. ¿Qué es eso, mano? O sea, a ver... Te, seguro que te metes al, al post te empiezas a leer bien la, el, el artículo la investigación de dónde viene eso y no hay seguramente un estudio que te compruebe que la persona que tiene un coeficiente intelectual más alto o tiene mayores capacidades para lograr sus metas siempre va a llegar tarde eso no creo que haya un estudio la verdad no me he dado un clavado específico pero eso es lo que sucede no eh, eh, los cinco puntos no y eso hace que Vayamos, corramos y compremos algo que no funciona Porque creemos que puede funcionar Por ejemplo, un, un, un ejemplo muy eh, básico de Que fue un poquito más del, del por ahí del 2010 2008 por ahí Lo de la lectura rápida No, 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 fue un negociazo Yo no sé si se siga vendiendo eso ahorita Yo tomé el curso de lectura rápida no Entonces te dicen... Te prometen, vas a leer 10.000 palabras por minuto o 30.000 palabras por minuto. No manches, o sea, voy a abrir un libro y en tres este, pestañidos ya voy a echarme todo el libro completo, voy a hacer una reseña, voy a dar una opinión, un ensayo y todo sobre la temática del libro, ¿no? Entonces, pues al final, a ver, la ciencia, por ejemplo, en este caso es muy específico, Dice que el ojo humano o, o el, el, el bulbo, que es como el, el, el ojo literalmente, tiene una capacidad para leer no más de 300 palabras. ¡Punto! O sea, la ciencia ya dice que solo puede leer 300 palabras. Si te venden en 35 mil pesos un programa... Que te va a hacer leer 10,000 palabras. ¡Es mentira! No vas a leer 10,000 palabras. En mi opinión, o más bien yo les voy a contar mi, expre eh, mi experiencia sobre la lectura rápida. Fue un, un, este, fue un curso de cuatro meses, el cual tardé como un año en terminar. Porque claramente te dejaban tarea y era de flojera la tarea. Y había que ir a volver a checar todo lo que ya habías aprendido y era súper pesado y súper tedioso, ¿no? Entonces, obviamente, pues sale el anuncio, ¿no? En, en el radio. Lectura rápida, 30.000 eh, eh, palabras por minuto. Si sí, puedes leer un libro completo de 480 cuartillas en cuatro días, ¿no? Y al final, pues yo digo, a ver, yo quiero estudiar psicología... Voy a estudiar, voy a tener que leer todo el día. A mí, la verdad es que antes de estudiar psicología no me gustaba mucho leer. Ahorita me encanta leer sobre los temas que me interesan, que es psicología. Pero yo decía, está perfecto. Tomo ese curso y ya me voy a tener que dejar de preocupar del estrés de las tareas, de, de tener que leer todo lo que me van a dejar porque pues, en psicología te dejan mil y mil cuartillas. Entonces llega un momento en donde dices, bueno... Si compro este paquete de lectura rápida, pues ya voy a dejar de batallar para leer, ¿no? Cuando está comprobado que en, en los cursos de lectura rápida, normalmente, el, el, pues las personas sí puede que puedan percibir más palabras de, de lo normal, pero igual disminuye la comprensión. Entonces, justamente yo estaba platicando la semana pasada con, con mis amigas y mis amigos que pues al final con la lectura rápida sí puedes leer, eh, digamos, percibir. Si te dan una lista de nombres y te piden que busques un nombre, lo encuentras muy rápido. Pero si te dan una novela, no vas a leer muy rápido porque la novela tienes que leer cada uno de los detalles del libro. Entonces no te sirve de nada la lectura rápida. Entonces, pues sí, a veces nos dejamos guiar por estos mitos y por estas, eh, pues estos atajos de la mente que el mercado nos pone enfrente y que pues a muchas revistas y a muchos eh, a muchas personas les gusta comunicar porque pues sí, son súper interesantes y padrísimas y como digo, pues son cosas que las personas les gusta pensar, ¿no? Entonces, pues como les prometimos o como les prometí al, al principio del, del programa desde el inicio, pues hoy vamos a hablarles sobre los mitos de este tipo, ¿no? Pero específicamente del cerebro. Y el primero de los mitos, el mito número uno, es que fue lo que posteé también en Facebook y, y les mandé a todos los contactos, que si la mayoría de las personas utilizan únicamente el 10% del potencial del cerebro. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado eso? Méndez, ¿cuántas veces has escuchado eso?
0: No sé, o sea... <risa> Por lo menos, híjole, 35.4 millones de veces.
1: Específicamente. Específicamente. Exacto. Miren, yo la verdad también lo he escuchado mil veces. A ver, ¿quién te dijo eso, mano? ¿Quién no los dijo? ¿Por qué pensamos eso? A ver, y ahorita les voy a dar mil y un razones por las cuales el cerebro no nada más utiliza el 10% de su potencial. Pero, pues, a nadie le importa meterse a un libro o investigar bien cuál es la verdad detrás de ello. Pues, es padrísimo pensarlo. Puta, todo lo que podríamos hacer con el otro 90%, podríamos mover cosas, podríamos volar, teletransportarnos. A ver, porque esas ideas son padrísimas. Pero, a ver, ¿por qué no nada más utilizamos el 10%? Primero, el, el, el... O sea, primero que nada... Vamos a mostrarles cómo es que esto es muy popular. En un, en un grupo de estudiantes eh, en Estados Unidos que estaban estudiando psicología, se les preguntó que cuánto porcentaje del potencial cerebral pensaban que la mayoría de la gente util utilizaba. Y un tercio de todos los psicólogos, que se supone que nosotros los psicólogos somos los que realmente sabemos qué hay detrás de la ciencia del cerebro, un tercio dijo... <coughs> que el 10%, entonces pues imagínense que había 150 alumnos en la generación de psicólogos y 50 dijeron el 10%, yo les aseguro que otros 50 dijeron que 15%, entonces también en, en otro estudio realizado en Brasil, dijeron eh, también un grupo de estudiantes de licenciatura el, 50 por, el 59% de los estudiantes dijeron que utilizamos nada más el 10%. Entonces, a ver, si es popular, me encantaría que... Pero muchos... es que
0: yo lo escuché en un post hasta hasta con video y vos que decía, el 2% del cerebro es usado por funciones básicas del cuerpo humano. El otro 1% del cerebro es utilizado para... Entonces sí te queda, ah, no, pues sí somos el 10, pues ah, un... me queda el 90, claro. tienes razón.
1: Ah, no, y uno pensaría que, que ya con, cuando un cuate con una voz super padre, así como la mía, no es broma, <risa> pues uno eso piensa, lo dice muy coherente, lo dice muy padre, va con mi sentido común, me parece familiar esa idea y pum, vámonos, ya, eso es verdadero. Bien, eh, eh, José Fernández se está incorporando desde el abrumador tráfico del, de, del tráfico capitalino. Hola,
2: ¿qué tal a todos? Aquí feliz de saludarlos hablando de mitos, este de que la gente inteligente es, somos impuntuales definitivamente es un mito. <risa> ¿No? Pero también tenemos nuestros propios mitos sobre el periférico a esta hora. Pero bueno, aquí contento y bueno... el Bueno, en el decías? caso de José,
1: por ejemplo, que yo siempre les he dicho que José es como un geniecillo, pues José la verdad es que a veces, si es impuntual, entonces, pues sí, él lee ese post y dice, no, pues sí, está súper padre. No,
2: nos gusta pensar que somos optimistas <risa> con el tiempo, ¿no? Pero es cierto, eh hay estudios que sobreestiman sobre o sobreentienden, este, bueno, hay más bien notas de prensa que sobreentienden ciertas notas, y bueno, sobre la impuntualidad y la inteligencia, no, no no es que una cause la otra o que sea frecuente una cualidad de inteligencia, simplemente es algo que pues tiende a suceder de manera conjunta, no gente que igual es muy ensimismada o muy estudiosa, pues tiende a no pensar mucho en el tiempo, pero no quiere decir que sea un signo de inteligencia, entonces que uno sea impuntual, ah es que seguro es bien listo, que es la clase como de atajos, Cognitivos que tomamos cuando leemos estos estudios y que tú mencionabas al principio, son soluciones fáciles o que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, ¿no? Ay, soy impuntual porque soy bien listo, ¿no? Y pues yo, ¿no? yo, yo, yo soy impuntual,
1: <risa> también soy lista, entonces algo negativo se junta con algo positivo, entonces ya me quedo con lo positivo. Porque ¿no? es lo que estas notas
2: muchas veces hacen, ¿no? Dicen cosas que nos hacen sentir menos culpa, que nos hacen sentir como que estamos haciendo algo bien, aunque estemos haciendo algo mal, o que nos hacen sentir menos este, gachos sobre alguna omisión que estemos haciendo. Y ya, pues nos justifican, ¿no? Andamos por la vida buscando ciencia que justifique nuestras propias ideas o que confirme lo que sospechamos sobre nosotros mismos y nos vamos a acomodar muy bien, ¿no? Por ejemplo, esto del cerebro eh, es uno de esos mitos que nos hacen sentir muy bien a veces porque luego uno se siente como que te falta algo y dices, bueno, pero puedo, este, o, o, o... Es porque no uso todo mi cerebro, pero si yo usara todo mi cerebro, tendría todo... Nos gusta pensar mucho en, en materia de potencial, y entonces creemos que, este, ah, no, pues es que tengo que tomar esta pastilla, tengo que tomar este curso de entrenamiento para usar el 100% de mi cerebro y entonces seré sobrehumano. O, o a veces, ay, bueno, pues es que no, no soy bueno en mi trabajo porque pues solo uso el 10% de mi cerebro y pues eso es ya una limitación física. Entonces son como mitos que nos ponen en una zona de confort. ¿No? En cierta medida o, o nos confirman cosas que pues, nos gusta pensar sobre nosotros.
1: Claro, entonces a la próxima que quieran creer uno de esos mitos o que quieran tomar algún tratamiento, alguna capacitación inútil, ¿por qué no le marcan mejor a su doctor o a su nutriólogo de cabecera en lugar de andar ustedes solucionando o pensando cosas que nada más les gusta pensar y... Encontrando soluciones que nada más, pues, no van a tener resultados, ¿no? Así Entonces, es. estaba contándoles ahorita, José, sobre el, el mito de, de que únicamente utilizamos el 10% del potencial. Claro, sí, sí. Y sí. cómo es que, pues, es muy popular, ¿no? Seguro muchas, muchos de ustedes lo conocen. Entonces, aquí vienen eh, eh, algunas razones por las cuales debemos dudar de que no utilizamos el... el que no estamos desperdiciando, digamos, el 90% de nuestro cerebro. Si sí, no, se usa... Bueno, explícanos, Carla, porque es bien interesante. Es bien, <risa> bien interesante, porque luego vemos
2: las imágenes del cerebro y vemos que nomás se prenden unas partes. Es súper interesante. Y decimos, todo eso seguro no se usa. Entonces,
1: cuéntanos, Carla, sí, ¿cuáles son al, los motivos? Al final, el... el, el a ver, en, en general nada más estos datitos para que los empiecen a poner en una canastita y al final, cuando terminemos en 5 minutitos, 10 minutitos, este punto, se van a dar cuenta... Oh, de haber sabido todo esto, ¿no? <risa> Entonces, primero, a ver, el cerebro representa el del 2 al 3% del total del peso corporal de, de. de. O sea, de total masa corporal, ¿no? Es una parte bien pesado. Exacto, es pesado, ¿no? Comparado con todo lo demás que tenemos en nuestro cuerpo. El, el cerebro consume el 20% del oxígeno que respiramos. Entonces, si el cerebro eh, eh, consume el 20% del oxígeno que respiramos, evidentemente no va a... O sea, a ver, es mucho oxígeno, ¿no? Entonces, el 10% del, del cerebro no puede utilizar tanto oxígeno. Tiene que ser más, para, más este potencial cerebral el que debemos de utilizar. Pero bueno, esto no, no lo comprueba, son datitos, ¿no? Pero bueno, a ver, el cerebro... Como ustedes conocen, es, es este está hecho para aprender y crear nuevos puentes nu neuronales. Entonces, imagínense, si nosotros todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos teniendo nuevas capacidades, ¿ustedes creen que el cerebro se va a quedar intacto en su 10% ahí utilizado? No. A ver constantemente se van utilizando nuevas vías neuronales, empezamos a aprender cosas nuevas. A ver, ¿qué pasa cuando aprendemos algo nuevo? ¿Ustedes creen que el cerebro se queda idéntico? No, las neuronas se van fortaleciendo y van teniendo más uso. Entonces la funcionalidad va, digamos, haciéndose más eficiente y esto hace obviamente que no podamos pensar que ese 10% se queda así, como está, ¿no? Y también el cerebro se ha formado por selección natural, es decir... Que es la selección natural, la evolución. Sabemos que muchas veces nuestros cuerpos desechan lo que ya no necesitan a partir de un proceso de selección natural. Lo que me sirve se queda y lo que no me sirve no se queda. ¿Ustedes creen realmente que que a través de la evolución tenemos una masa ahí pesada en, en nuestra cabeza, dentro de nos, nuestros cráneos, sin sin inservible. O sea, ¿para qué necesitaríamos toda esa masa ahí pesada que, que sin utilizar? Evidentemente, si no utilizáramos el 90% de nuestros cerebros, esa parte no estaría ahí. Ya hubiéramos tenido cerebros más chiquitos para utilizar nada más lo que, que, que se, sí se usa, Que se ha ¿no? hecho más
2: chico conforme evolucionamos. Ajá. Pero, pues, en términos evolutivos no tiene sentido andar cargando un órgano tan eh, pesado que no estemos aprovechando bien.
1: Claro, que todo el mundo dice, no, pues, uh -huh. el apéndice ahí está y nada más este, nos da apendicitis y no sirve de nada. Bueno, pero, a ver, el apéndice comparado al cerebro no tiene nada que ver de tamaño, exacto. Entonces, como dice José, ¿para qué cargar algo tan pesado cuando nada más cuánto como cuánto pesa este un cerebro? Ahorita les vamos a decir como Híjole, cuánto no lo pesa. Sé, pero ahorita lo ahorita sí. les vamos a decir cuánto pesa un cerebro y cuánto se supone que la gente cree que realmente se está utilizando, ¿no? Entonces, por otro lado, ya entrando a la ciencia y a la veracidad y no nada más al sentido común, es que pues al final en, los, en, el, en el cerebro hay veces que hay eh, accidentes cerebro, cerebrovasculares. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, con una, un accidente automovilístico o algún trancazo muy fuerte, una caída, un ranazo en la cabeza, eh, pierdes, eh, eh, alguien puede perder mucha parte de la funcionalidad, que en este caso sería que ya no funciona el 90% del cerebro, a ver, si una persona se da un ranazo de ese grado y ha habido casos en donde la persona pierde el 90% de su cerebro, esta persona queda como vegetal. O sea, no crean que, ay, perdió el 90% de su cerebro y está perfecto porque solo, solo necesita, utilizaba el 10%. Solo ¿no? utilizaba el 10%, ¿no? Y, y pues uno se imagina que en el cerebro hay un cachito en la esquina donde se usa, pero pues no. Claramente hay varias partes del cerebro que se están utilizando al mismo tiempo, ¿no? También, por ejemplo, durante las cirugías cerebrales, los, los neurocirujanos, así como la película de Hannibal Lecter, que a, le abre el cráneo y el cuate está despierto... Así a veces los neurocirujanos, la persona está despierta, abren el cráneo y empiezan a hacer estímulos en diferentes partes del cerebro. No les duele a las personas porque no hay terminaciones nerviosas, ni del, o sea, si hay terminaciones nerviosas son por las neuronas, pero no hay este, nervios de, relacionados con el dolor. Entonces van estimulando diferentes partes del cerebro y qué es lo que se dan cuenta que tocando todo el cerebro con diferentes, este, eh, ya saben, estos... Eh, pues Estimulando diferentes partes Todas las partes uh -huh. del cerebro Siempre la persona que está sentada Recibiendo eso Está diciendo Que está viendo algo Que está percibiendo algo Que está escuchando algo Que necesita mover algo Que siente algo Nunca una, un, un neurocirujano Toca una parte del cerebro Y dice No pasó nada Nunca
2: Exacto, no. Es, si bien el cerebro no tiene receptores del dolor Eso es algo bien interesante leyendo so, sobre esto que encontramos no, no, no tienes dolor cerebral nunca Pero todo el dolor se percibe en el cerebro
1: Ajá, exacto En eh, todo el resto
2: del cuerpo Pero es cierto, no hay una parte del cerebro que no se esté utilizando No más que, digamos, una, una parte importante que, que explica este mito Es que pues eh, hay un gran, un gran volumen del cerebro está ocupado por células que no son neuronas y que le llamaban mucho tiempo la corteza silente, que son las células de la glía. En el cerebro, por cada neurona que tienes, que son las conexiones que están asociadas a funciones cerebrales, hay tres o cuatro células de la glía. Y bueno, son para tema, son para un programa completo. Hablar de las células de la glía es un tema muy nuevo, pero digamos que tienen mucho papel en, en, como auxiliantes, o, o, digo auxiliares de las conexiones cerebrales, y están involucradas en muchas funciones pesadas. Por ejemplo, la creatividad tiene mucho que ver con las células de la glía. Lo que pasa es que cuando tú haces un estudio de emisión de positrones, tú haces un estudio de funcionalidad cerebral, pues no se ven tan prendidas... Como las conexiones neuronales que ocupan más oxígeno, más todo eso. Entonces, también por eso se creía mucho que solo ocupábamos el 10%, porque sí es cierto, hay menos neuronas que células de la glía, y las neuronas pues se prenden y se activan y desactivan todo el tiempo cuando estás haciendo funciones, pero las de la glía están ahí también. Sí, imagínense trabajando, que las no células que no de la las glía.
1: Imagínense que las células de la glía que dice José son como la placenta de las neuronas. Así. Exacto. Es donde se recargan las neuronas y, donde, y que también tienen otras funciones, ¿no?
2: Entonces uno cree que el cerebro. Nos, el cerebro es puras neuronas y pues no es cierto, ¿no? Y eso también explica muchas veces este mito. Entonces, y había
1: científicos que los, lo creían, Exacto. ¿no? Estudiantes. Eso Eso que comenta José ahorita del de, de electroencefalograma o, o la tomografía de opositrones, estos son, son estudios donde puedes visualizar la, la actividad de las neuronas, cómo se prende, cuando haces ciertas actividades y, y la tomografía de opositrones es para ver el volumen de, 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 del, del cerebro, ¿no? Y, y podemos observar que hay actividades que, por ejemplo, les hacen el electroencefalograma o la tomografía y se ve encendido o activado todo el cerebro completo. Entonces, y actividades muy sencillas, ¿eh? ¿no? No les estamos pidiendo aquí, no, cuando una persona está haciendo una tesis, no manches, o sea, se está encendiendo todo el cerebro, no, o sea, cuando hay, hay ciertas actividades muy específicas, hacen que se, incen o sea, que se prenda todo y cuando se prende en este tipo de estudios, es que se está activando o que está funcionando, entonces, si el cerebro, punto, ya, si el cerebro se prende, todas las áreas al mismo tiempo, es que todo está funcionando al mismo tiempo. Está corriendo sangre por todas esas neuronas, están teniendo oxígeno y están teniendo una funcionalidad. Entonces, no hay ni media posibilidad de que utilicemos el 10% de nuestro cerebro, por todas las razones que les acabamos de decir. ¿no? Muy bien,
2: y pues también tiene mucho que ver este mito de que, ah, no, si me, ahorita están haciendo estudios, no, pues que si tomo alucinógenos o ácidos, <risa> eh, mi cerebro funciona más, o aprovecho más el potencial de mi cerebro, no, simplemente transformas cómo se conecta y sí, cambia tu percepción, cambia tu conciencia, hay cambios en cómo está conectándose y funcionando el cerebro eh, funcionando el cerebro para ciertas funciones como la percepción. Pero no quiere decir que aproveches mejor eh, tu cerebro consumiendo alucinógeno solo porque se prende diferente en una, en un estudio de emisión de, de positrones o en una resonancia magnética. Entonces, bueno, mito número dos. Mito Hablando número de dos. qué parte se prenden y qué no. Alguna vez habían escuchado, yo lo había escuchado varias veces, este mito como del horóscopo y el cerebro, que es que algunas personas son como del lado derecho dominante del cerebro y que otras personas son del lado izquierdo dominante, ¿no? Comúnmente se cree que el lado derecho del cerebro es así como más este intuitivo y artístico y que el lado izquierdo es como más racional y analítico y entonces que los contadores o los, este, no sé, programadores de computación, o personas relativamente aburridas y hasta medio más masculinonas, son del lado izquierdo, este, digo... Del lado derecho dominante. Sí, no, izquierdo gente,
1: dominante, perdón. La gente que no siente, la gente que son los fríos, Los robotcitos, ¿no? Así sí, como, sí, sí.
2: Digamos, el, el, el clásico lugar común es el contador.
1: O el godín de sistemas godín. ahí metido en su cueva, todo antisocial. Y que le dices algo y no reacciona a nada a lo que le dices porque no siente.
2: Exacto. Mientras que creemos que, no sé, los cantantes famosos, los artistas, los de ventas, que son muy creativos. No Son personas del lado derecho y que fueron a un curso donde aprendieron a pensar más usando el lado derecho. Hay cursos allá afuera que te dicen, no, utiliza el lado derecho y hasta libros de superación que dicen, the right kind of brain, ¿no? Y es como, ah, no, sí, hay que ser más del lado derecho que del lado izquierdo. Y este mito no es necesario... Digamos que como todo mito, siempre a veces hay un cierto grado de verdad. ¿no? Los mitos son a veces como verdades a medias. Y es una exageración y simplificación de algo que es parcialmente cierto. Si sí tenemos diferenciación en cada lado del cerebro o cada hemisferio del cerebro y, hay, y algunas funciones específicas tendemos como a cargar más la actividad a un lado que del otro. Digamos que el cerebro tiene a trabajar de manera asimétrica algo que le llamamos lateralización. Por ejemplo, este, cuando estamos leyendo o, 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 o viendo palabras y, y, y buscando, identificando palabras en el lenguaje, Estamos lateralizando hacia el lado este, izquierdo y cuando estamos leyendo su tono emocional o cuando estamos haciendo cuestiones que tienen que ver con la ubicación visoespacial, estamos lateralizando hacia el lado derecho. Entonces, sí hay cierta asimetría, pero los lados se complementan, no es como si un lado nos dominara sobre el otro. El cerebro funciona de manera que integra y comunica estos dos lados. Digamos que un ejemplo que, que me gustó mucho este y que bueno se, se me ocurrió y les comparto, es como es como si tuvieras un barco, el cerebro es un barco y tiene dos navegantes. Uno es experto en leer mapas, pero no tan bueno para ubicarse. Puede ubicarse, puede hacerlo si, si se lo dejas, pero no es tan bueno para hacerlo, pero es expertísimo en leer mapas. Y el otro es muy bueno para ubicarse, puede ver la estrella del norte, puede saber cómo está el mar, puede más o menos calcular distancias, ver la marea y todo eso pero no es tan bueno para leer mapas, de hecho le falla un poquito, pero puede hacerlo si se lo pides. ¿Qué pasa? Para que encuentren un tesoro, para que el cerebro funcione o esta nave funcione, pues el navegador experto en mapas y el navegador experto en ubicarse tienen que estarse comunicando todo el tiempo para llegar al tesoro. Va a haber momentos en el que uno esté como, por ejemplo, diciendo ah, mira, ya encontramos esta isla y en mi mapa entiendo que es esta y entonces trazo una ruta y el otro que es experto en ubicarse dice ah, pues yo voy a seguir esa ruta, yo la voy a ubicar para que entonces podamos llegar al tesoro. Entonces todo el tiempo se están comunicando estos dos lados. Pero la
1: pregunta aquí sería si evidentemente... O sea, lo que estás diciendo es que el mito es que solo usamos un lado o solo usamos el otro lado.
2: No, más bien que un lado nos domina. Que hay personas que son más como de un lado que del otro, como si fuera el horóscopo. Que soy, soy Leo y soy sí, sí. muy fiel y que si Ajá. soy Escorpión y soy muy enojón. Ah, no, pues es que tú eres muy del lado izquierdo del cerebro y entonces toda tu personalidad tan compleja como es se explica porque nada más te domina un lado Ajá. o porque nada más usas un lado o bueno, nada más este o aprovechas más un lado. Un lado domina tu, tu forma de ser y los que son creativos utilizan el otro. Y, y como les decía, a veces tenemos hasta cursos medio piratones que te dicen cómo, o te enseñan a entrenar cómo utilizar el más el lado derecho del cerebro para... Pero, por ejemplo, cosas.
1: una persona que tiene ciertos rasgos que son, digamos, representativos de un lado, no se le puede decir que tiene más... Eh, no se explica por la lateralización, no, de ninguna no, manera. No, para nada.
2: No, okay. no, no. No, 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 no se explica por la dominancia Los rasgos de personalidad son cosas muy complejas Y, y por ejemplo, ut utilizamos los dos lados para las matemáticas Y utilizamos los dos lados para pintar O para bailar O para hacer música Utilizamos los dos lados cuando estamos leyendo un libro Y por ejemplo, el lado izquierdo Podríamos decir que se especializa en identificar las palabras y leerlas Y el lado derecho en más o menos interpretar cuestiones más prosódicas Es decir, su tono emocional Su sentido, su contexto y digamos que el lado, el lado derecho es muy, está muy especializado también en el razonamiento visoespacial, en ubicarte en el espacio, en saber dónde estás, dónde están los objetos, más o menos encontrarlos, y todo el tiempo se están, se están coordinando. Entonces, digamos que el lado izquierdo es como un lector de mapas y el lado derecho es el que se ubica en el mar. Y, y ambos lados se comunican. Y hay una parte en medio del cerebro que es el cuerpo calloso, que es de un milímetro de ancho y que es el que se encarga de hacer que se comuniquen entre ellos.
1: Imagínense Ahora, que hay gente que, que con enfermedades muy... muy pues peculiares que no tiene este cuerpo calloso en medio de cada uno de los lados y eso quiere decir que los dos lados no se pueden comunicar y esto hace que una persona sea totalmente eh, eh, pues funcionan bien no, no. son
2: normales pero tienen digamos no, que no, no, cuando no. les preguntas sobre percepción tienen dificultades no, no, no. No para no, o funcionan o bien no sí lo hacen el, el estudio no, de, que de nece la lateralización
1: necesitan necesitan sombras y todo el rollo porque no se pueden comunicar bien con la gente Si sí, no cuesta más eh. trabajo
2: Ahora, lo, lo interesante aquí son dos cosas eh, Digamos, son, son personas que pueden funcionar relativamente bien Pero si tú les pones, por ejemplo, una foto Porque este es otro punto de la, letra, de la lateralización El lado derecho controla la parte izquierda del cuerpo Y todo lo que vemos con el, el ojo izquierdo se, Digamos, está como cargado hacia el lado derecho del cerebro Y al revés el lado, lado derecho del cuerpo se controla por o, 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 o recibe información, eh, o, o el ojo izquierdo nos manda información al lado derecho del cerebro. Entonces, sí hay como esta in, No, pues es como
1: si estás en el barco y uno dice una cosa y otro dice otra cosa, pues el, el, un, bar, un, un lado del barco va a querer hacer una cosa y el otro lado del barco es la cosa, va a cuando no hacer se otra.
2: comunica bien, o cuando tenemos una disrupción en la lateralización, sí está asociado a ciertos trastornos, por ejemplo, la esquizofrenia o el autismo, Sí están asociados a una este interrupción o una fractura sí, en, son, en cómo como se comunican autistas. los dos lados. Sí. Eso sí es muy cierto. Sí. Pero, por ejemplo, en los estudios famosos que, que de alguna manera fundamentan o, o, o alimentaron este mito tienen que ver con un cuate que recibió el premio Nobel, incluso de, de, de medicina, por estos estudios con personas que tenían epilepsia y que como una manera de controlar la epilepsia o de disminuir los problemas de la epilepsia, sí hacían como una especie de parti partición en el cerebro y hacían que los lados se comunicaran menos o que fueran como menos... Y entonces trabajaban de manera más independiente. Y eran cuates que reaccionaban o, o respondían de manera relativamente funcional. Pero tú les ponías una foto de, no sé, este, una persona que es hombre o, y, y digamos un lado de, del, de la foto es el rostro de un hombre y un lado de la foto es el rostro de una mujer y les pedías que te dijeran quién es, ellos iban a reconocer la imagen de la mujer, pero te iban a decir que es un hombre. Y eso es lo chistoso, como que la palabra que le sale de la boca, el significado que le sale, tiene que ver con el lado izquierdo, pero lo que ellos van a ver nada más es el lado
1: derecho. No, eso no me suena a nada funcional. Es, es chistoso
2: porque... Aún así pueden funcionar, o no funcionan igual de bien que no, el resto, no funciona, pero sí funcionan. Ahora Es este... como un autista,
1: un autista no funciona muy bien. O sea, no funciona sí, muy bien. Sí funciona y puede involucrarse, puede comunicarse, puede, pero no, fun, no es muy funcional. O sea.
2: Exacto, y digamos que eso es lo importante, la comunicación entre los dos lados del claro. cerebro es importantísima para que funcionemos normalmente, y no es como si un lado dominara o el otro. Por ejemplo, los zurdos. Era común creer que los zurdos somos más del lado derecho. Yo soy zurdo, somos más como del lado derecho. Y entonces, ah, no, los zurdos son más creativos y más inteligentes. De ninguna manera. De hecho, los zurdos también cargamos hacia el lado izquierdo muchas cosas. El cerebro estándar tiende a lateralizar más hacia el lado izquierdo el lenguaje. Y los zurdos también lo hacemos. ¿Qué pasa? Simplemente, pues, cuando se trata de escribir o hacer pisadas de la guitarra o, o hacer un tiro de básquetbol o hacer ciertas cosas que normalmente se cargarían al lado izquierdo, pues nosotros las cargamos al lado derecho. Pero funcionamos exactamente igual que el resto, no tenemos características de la personalidad distintas, tampoco nos domina el lado derecho, simplemente esas actividades las cargamos al lado derecho. Y si somos anormales, somos menos y somos raros, por eso escribimos chueco, por eso hacemos el brazo rarito para escribir, a veces tenemos fea letra, pero este... No nos hace diferentes en términos de personalidad Ni en términos de, de capacidades
1: Entonces es un mito, ok Es un mito, en realidad sí que cada persona tenga Capacidades distintas no quiere decir que Un lado del cerebro le sirva más Que el otro o esté más desarrollado Sino que se comunican los todo dos tiempo. lados todo el tiempo Y se necesitan los dos lados todo el tiempo Para hacer de todo Exacto. Aquí la cosa es cómo se comunican Pero eso no quiere decir Que un lado del cerebro esté más utilizado Y el otro menos, ¿no?
2: Exacto, no, no nos dominan Sí son asimétrico el cerebro Sí funciona más en unas cosas un lado que el otro Pero no nos domina Y bueno, rápidamente había esta creencia también De que las mujeres y los hombres Son como las mujeres del lado derecho Los hombres son más del lado izquierdo Y tampoco es cierto Pero sí hay diferencias en cómo Lateralizamos hombres y mujeres. Las mujeres Los
1: hombres son de Venus y las mujeres son de Marte Entonces no, este sí no es mito de hecho,
2: los hom... no, de hecho sí es un mito No es que los hombres sean de Marte y las mujeres de Venus Sino que los hombres son de Marte y las mujeres son como de otro barrio de Marte Pero también son de Marte ¿Qué pasa? Los hombres como que son. cuando hacemos una cuestión de lenguaje o una cuestión visoespacial Lateralizamos más, cargamos más el cerebro hacia al otro y las mujeres aparentemente tienen como mejor interconectividad entre ambos lados. O al menos lo hacen con mayor, en mayor medida que los hombres. Entonces, por eso luego está esta idea, por ejemplo, del multitasking. No es que existe el multitasking, no puedes hacer muchas cosas a la vez, pero sí tienen un poquito más de facilidad las mujeres para cambiar de una tarea a otra. Estás haciendo una cosa y cambias a otra y cambias a otra. Sí les es más fácil cambiar de una tarea a otra pero no es que puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo, mientras que los hombres sí nos cuesta más trabajo movernos.
1: Como lo que dicen, que el cerebro de las mujeres está como todo interconectado y se está comunicando todo el día, todo el día con lo... Seguramente han escuchado a algunos estandoperos o, o personas que hablan pues de maneras muy curiosas sobre el cerebro eh, de la mujer y del hombre y dicen que el hombre está como enfocado en una cosa muy específica y es como una pequeña cajita y solo se enfoca en lo que está dentro de la cajita y no lo que hay alrededor, ¿no?
2: Exacto. Y, y en, en cierta medida, sí es cierto, pero por ejemplo, muchas conductas que creemos que son típicamente masculinas o del lado izquierdo tienen más que ver con sesgos o con adoctrinamiento y roles de género aprendidos que con cómo funciona el cerebro. Entonces, creer que las mujeres son más capaces para una cosa y los hombres más capaces para otra. Que si las mujeres son cuidadoras y los hombres cazadores, eso sí es un mito. Lo que sí es cierto es que sí trabajan diferente los cerebros del hombre y la mujer. Y lo que estudian los neuroci eh, lo, eh, en neurociencias no es tanto que tanto ser femenino es una cuestión de un cierto cerebro, sino más bien que tanto esas diferencias en cómo está interconectado el cerebro tienen que ver con, por ejemplo, diferencias en cómo respondes a un medicamento, en cómo puedes recibir tratamiento o incluso en la que tanto estás en riesgo o, o es más prevalente o más frecuente eh, un, una enfermedad en ciertos sexos que en otros. Por ejemplo, el autismo y la esquizofrenia son más frecuentes en hombres precisamente porque lateralizamos diferente que las mujeres. Y sí tendría a haber más disrupciones en, en la lateralización en hombres que en mujeres y por eso somos más esquizofrénicos o más autistas
1: entonces sí si sí hay diferencias ya después pero posteriormente no son las que ustedes creen. posteriormente ya vamos a hacer un programa entre las diferencias del cerebro eh, de las mujeres y el cerebro de los hombres pero eh, pues sí en el caso de, de el género sí hay diferencias eso no quiere decir que una mujer no pueda ser leñadora y un hombre no pueda ser manicurista <risa> no pero pues <risa> Sí, así es la cosa, ¿no? Las culturas también afectan en el rollo de los mitos, ¿no? Entonces, otro de los mitos muy comunes es que los mensajes subliminales pueden pers persuadirnos a las personas para comprar productos, como se han fijado, Malboro, Coca-Cola, este rollo del, de, 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 del tema subliminal. Entonces, a ver... Primero, ustedes saben que los, a ver, en general los mensajes subliminales son todas, todos aquellos que se presentan de forma, este, este que nuestra conciencia no es capaz de percibir del todo. Entonces, algún sonido que no sea claro o alguna imagen que se muestra muy rápido, eso ya es subliminal. No necesariamente lo, lo subliminal tiene que ser como una imagen escondida que tu conciencia no va a percibir, pero tu inconsciencia sí. Entonces en muchos estudios, eh, 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 o sea, aquí la pregunta es si, por ejemplo, escuchamos un sonido atrás de una de una canción o si nos ponen una imagen eh, que no pudimos percibir del todo, puede hacer que cambie nuestra conducta. A ver. En primera, también esto es muy popular porque en un grupo de psicólogos les preguntaron a todos que si pensaban que los mensajes subliminales eran persuasivos y el 83% dijo que sí en, un, en una población. Y en otra, que también se aplicó la misma pregunta, el 60% dijo que sí. Entonces sí, nosotros los psicólogos, que somos los que le sabemos se supone, también sabemos, pensamos en los, mitos, este, en los mitos del cerebro. Y al final a quienes dicen, es que yo era tontísima, ¿por qué pensé eso? Pues no, o sea, al final es psicología pop, es lo que todo el mundo conoce. Psicología popo. José le dice psicología popo. Este... Perdón. Que claramente por lo que nos podemos llegar a dar cuenta, pues todo mundo tiene psicología popo en su mente porque claramente muy poca gente sabe sobre estos términos que hoy les estamos presentando, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, en... en a, a, regresando a lo de los, este... los estímulos subliminales, ¿no? A ver... En, en laboratorios conductuales, que es literalmente en las universidades, meten a ciertos individuos y ahí les dicen, a ver, siéntate, te voy a pasar unas imágenes en la pantalla y observa, ¿no? Obviamente lo, las personas que están en el laboratorio o en, el, en el, o en ese espacio donde se está estudiando su conducta no están percibiendo estos flashazos donde viene un estímulo, ¿no? Entonces... Eh, se presentan obviamente estos estímulos en muy poco tiempo, muy poco claros entonces digamos que no los llegas a percibir pero ves un flashazo ¿no? entonces lo que hicieron los investigadores es que le mostraron imágenes a, a, a dos grupos de estudiantes ¿no? a un grupo de estudiantes le mostraron en, en, en la imagen del flashazo que no podían percibir a la cara de un amigo suyo de, de, a un compañero suyo de la universidad sonriendo la foto, literal Y a otro grupo les mostraron la cara del maestro enojado muchas veces, ¿no? Obviamente ellos no sabían lo que estaban viendo Pero les decían, voltea aquí Y veían el flashazo, ¿no? Entonces, lo que se dieron cuenta Es que a estos dos grupos de personas les dijeron a uno y a otro A los dos Cuéntame sobre ideas de tu tesis, ¿no? De tu trabajo de tesis entonces todos, después de las imágenes, se ponían a contar ideas sobre su trabajo de tesis. Y después les pidieron a ellos mismos que puntuaran eh, si son positivos los pensamientos sobre, sobre sus ideas de su tesis o si son negativos. ¿Y ustedes qué creen? Cuando le preguntaron a las personas o a los estudiantes que aparecía una imagen con un maestro enojado, dijeron este o, o puntuaron sus ideas sobre su tesis Más negativas que los otros O sea, si sí había un cambio Con respecto a su percepción Sobre las ideas de su tesis Solamente por ver a un maestro enojado ¿No? Entonces... Todo el mundo dice... ¿Pero sí
2: lo veían o nomás como que se los flashaban pero no lo registraban? O sea, no, ¿Sí recordaban verlo o no
1: recordaban? No, verlo? no, era muy sutil lo que veían. Uh -huh. O sea, como que no era claro. Como que sabían que habían visto algo, pero sí. Se sí habían visto un poquito, pero muy rápido y no, no, no estaba muy bien claro el, la forma de la cara específica, pero sí veían un estímulo, ¿no? Entonces, después a los a los, a los investigadores también el... el lo mismo pasa, ¿no? En este tipo de laboratorios conductuales en las universidades le piden a muchas personas que eh, eh, observen cierto, ciertas palabras muy específicas, ¿no? Eh, sobre un tema en específico. Y después les piden que escriban una palabra que, que les venga a la mente. Y al parecer... No, bueno, no que les venga a la mente, sino que terminen una frase. Y al parecer terminan la frase con... Conceptos relacionados a los estímulos subliminales que se les presentaron en la pantalla. Entonces, a ver, sí, al parecer en estos laboratorios conductuales sí hay un cambio emocional y como de postura con respecto a lo que se les está preguntando Pero tampoco te están haciendo Inception Y te están planteando una idea en la cabeza para que la hagas Exacto, o sea la idea que nosotros Tenemos del mensaje subliminal Es que vemos la imagen Y nos vamos a levantar dormidos por nuestra Coca-Cola <risa> Y nos vamos a echar la Coca-Cola Porque el, el mensaje Entró en nuestro inconsciente a pesar de que No lo pudimos percibir, a ver que quede muy claro. Es muy diferente que en un laboratorio te digan, observa la pantalla, ahí va a salir un flash y que percibas como que unas palabras más o menos y que unas sí las viste bien y unas este caras sí las viste bien y otras no. Y otra cosa es que vayas en el periférico y de repente dentro de la Coca-Cola haya una mujer súper sensual y realmente tu consciente no lo perciba. A ver, si tu consciente no percibió nada del mensaje, la probabilidad según la ciencia, de que tú puedas cambiar tus conductas, tus opiniones o tus posturas es casi nula. Tiene que haber tantita percepción, o sea, la gente debe de entender tantito el mensaje que está ahí atrás. Y comparando estos estudios de los laboratorios que sí hacen que cambien las emociones y las, y las posturas con, por ejemplo, eh, eh, pues estudios fake que se mostraron en, en por ahí de los 50s y los 60s por ejemplo un tal un, tra, un tal James Bakery que era un consultor de marketing, dijo haber demostrado que los mensajes subliminales mostrados en un cine de New Jersey para los clientes que, que los incitaban a comprar Coca-Cola y palomitas, hicieron que las ventas se dispararan muy cañón. Entonces, obviamente fue el revuelco en las ciudades, no manches, este, el mensaje subliminal, todo el mundo se levantó como zombie a comprar Coca-Cola y a comprar palomitas como locos, hay que usar mensajes subliminales. Después debe como... Diez, como unos 8 años Este cuate Admitió que era mentira Esto de la, de, del mensaje subliminal No fue cierto Esto de que si solo les ponían Imágenes en, en, las, en las Pantallas eh, ya se levantaban a, a consumir. Lo que pasaba era que su negocio de consultoría ya se estaba yendo a la quiebra y hizo esto para levantarlo. Entonces, al final se hicieron varios de estos eh, este, ejercicios. También una vez en un partido de fútbol. Bueno, no, no de fútbol americano. Un show como típico. Imagínense las épocas de, lo, de otro rollo. Cuando era típico martes de otro rollo. Y todo el mundo estaba pegado en la tele de ah, otro no, rollo. O siempre en domingo, ¿no? O siempre en domingo. Nada más que
2: todo el mundo veía Exacto. antes del cablevisión. Imagínense.
1: Y que en Esto fue en Canadá Can el, el programa se comunicó O los investigadores se comunicaron con las Este... Empresas este, telefónicas Y lo que pusieron es en el programa más famoso Como 352 eh, Mensajes subliminales Que decían llama ahora Call now Y pues uno pensaría que si hubo tantos mensajes subliminales Aquí pues todo el mundo agarró el teléfono Y lo usó ¿No? No, esto no pasó. No hubo las este, compañías no telefónicas. Cambio. No dijeron nunca que las personas hubieran agarrado su teléfono. Entonces... Al parecer, eh, los avances, que esto seguro Coca-Cola ya lo sabe y Pepsi y, y todas las empresas, aquí no es que si pones un mensaje subliminal lo vas a hacer, sino que puede que relaciones con esa marca ciertas emociones, que eso sí les conviene, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos vamos a levantar como zombies y que... Somos, este, que no tenemos poder sobre nuestras propias decisiones y nos vamos a levantar a comprar ¿okay? Exacto, ni
2: nada de eso de que si ponen una cosa al revés, ¿no? Que decían que si los Beatles ponías al revés te decían que fumaras marihuana O que si Paul McCartney estaba muerto O que si mensajes satánicos en los discos de Gloria Trevis Si los ponías al revés, eso tampoco es cierto Porque tienes que entenderlo antes de... Igual no lo, no lo haces consciente porque pues estás recibiendo muchos estímulos al mismo tiempo pero pues si está al revés no lo vas a entender, ¿no? Hay manera de que entiendas el mensaje oculto, entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces eso es muy, muy importante dejarlo claro, así que no se dejen engañar. Entonces hay Con una
1: parte de, lo, de la parte no subliminal, posi o sea que sí, sí hay rollos subliminales que pueden hacer que cambien nuestra conducta, pero no como lo pop, no lo nos lo muestra, ¿no? Exacto. Y bueno... Último mito. Último mito. Último
2: mito del día. Tenemos muchos para ustedes y muchos programas de mitos. Pero bueno, este es uno que también tuvo mucho auge. Yo me acuerdo en los noventas cuando yo estaba este, entrando al. Bueno, a finales de los 90s, cuando yo estaba este, entrando a la preparatoria, que era ponerles música de Mozart a los bebés les ayudará a ser más inteligentes. Entonces, esto es muy interesante porque pocos impulsos tan naturales como el de los papás y mamás que buscan que sus hijos desarrollen todo su potencial. Entonces, los mitos alrededor de la parentalidad son bien este, oportunistas porque todo el mundo va, va a decir, ah, pues, este como, como tú decías, si un doctor llega y dice, este ah, pues haz esto para tu hijo, es lo mejor que puedes hacer, pues tú le vas a creer porque te lo dice un doctor o porque parece que te lo dice una figura de autoridad o, o como decían, porque te lo dice el oso de los... De los colchones, ¿no? O, o, o los pediatras de colgate. Spring air. Entonces, este, esto ha inspirado a varios oportunistas a revisar como buitres, en serio, como buitres la literatura científica y convertir un, re, un, un resultado relativamente discreto en una llave mágica para que tus hijos de pronto tengan ventajas sobre los demás. Porque al final también... Hoy en día los padres son muy competitivos y quieren que sus hijos tengan ventajas o estén por encima de los hijos de los otros. O así como, no, pues el mío está más avanzado que el tuyo y no sé qué más. Entonces, este es el caso del famoso mito sobre cómo ponerles música de Mozart a los bebés podía causar un aumento, un aumento perdón, en su coeficiente intelectual. Pero sépanlo, no hay actualmente evidencia científica alguna que respalde esta idea. Si acaso, poner Mozart a los bebés puede ser beneficioso para los papás pues porque piezas como el concierto número 3 para violín pues son indudablemente bonitas, ¿no? Y entonces están más tranquilos, están más contentos porque oyen buena música mientras están cuidando a sus hijos. Aunque el riesgo es que está también que pues puedan asociar la flauta mágica con el olor de un pañal sucio, ¿no? Y entonces ya no les guste Moza porque les va a recordar vómito y, y noches sin dormir por... <risa> porque sus hijos no se pueden dormir. Pero entonces, ¿de dónde salió este mito? Pues resulta que en el lejano año de 1993 hubo un estudio que encontró que Digamos, les ponían Mozart a unos estudiantes, eh, particularmente el, el concierto para dos pianos en re mayor, eh, y los ponían a hacer una prueba en la que tenían que imaginar, este, oye, mira, imagínate que agarras un papel, lo doblas en cuatro y le haces muchos cortes. Y luego les mostraban cuatro figuras geométricas y les decían, ¿cuál crees de estas figuras? que represente mejor el, el cuadro doblado y recortado que te imaginaste. Y sí es cierto que los que escuchaban a Mozart, cuando los compararon contra los que no habían escuchado nada o habían escuchado una cinta de relajación, de estas que te decían, tienes sueño, respira profundo, res eh, digamos, les iba mejor en la prueba, tenían mejores puntuaciones. Y estos cuates del estudio hicieron un cálculo y dijeron, ah, pues mira, los estudiantes universitarios que escucharon a Mozart respondieron mejor que los otros, lo equivalente a tener nueve puntos arriba en el 6 pero eso es todo, y dijeron, el efecto solo dura 15 minutos en estudiantes universitarios. Estos cuates estaban buscando a ver si se vio una relación entre inteligencia espacial bueno y, y, y música, y eso fue lo
1: que encontraron, y no se replicó, no, no hubo manera de, de fundamentarlo. Claro, lo que pasa aquí es que muchas veces en un estudio se comprueba 5 minutos, 10 minutos, también en el rollo subliminal, o sea, el, el tiempo en el que puedes llegar a tener un efecto, un... un, un, un estímulo subliminal o una música de Mozart o clásica, puede ser de 15 minutos o 10 minutos. Eso quiere decir que no nos sirve de nada. O sea, Exacto. no no sirve de nada que una persona sea más inteligente 10 minutos o que una persona quiera comprar Coca-Cola 5 minutos después de que vio Exacto. el estímulo. Y
2: ni siquiera, ni siquiera se volvieron más inteligentes, simplemente hicieron mejor una prueba, que era imaginarse un papel doblado y recortado. ¿Qué pasa? La prensa... Encuentra este artículo en Nature y empieza a reportar, no, pues encontraron que el CI aumenta cuando escuchas música de Mozart, que no es lo que estos cuates encontraron, simplemente dijeron, eh, es un equivalente. Y entonces hubo una fiebre y, y se le llamó el efecto Mozart, así lo llamaban en la prensa, el efecto Mozart, hubo una fiebre, y hubo discos, y los regalaban, y los vendían. Claro, Disney para la parte sacó, de marketing. Disney felices, sacó ¿no? una marca, porque aparte lo extrapolaron a niños, dijeron, no, pues si funciona en estudiantes, seguro en niños fue, funciona muy bien, y entonces salió Baby Einstein, y Disney hizo una, una marca completita de juguetes, que además vendían como educativos, solo porque tenían música clásica, pero resulta que con el tiempo, se replicó este estudio, y lo probaron con otro tipo de música, y lo que encontraron era que solo hacían mejor la tarea, porque este se sentían más... este sensiblemente o, o, o sus sentidos estaban más excitados por la música de hecho, les pusieron Blur, les pusieron cuentos de terror y los niños aún así respondían mejor a la prueba. Entonces, no tiene nada que ver con Mozart. Entonces, si
1: quieren comprar Baby Einstein o quieren hacer eh, arte en su casa con Mozart en la música, no crean que va a ser un cambio cognitivo en sus hijos. Mm, exacto. ¿No? Entonces, solamente los va a relajar o van a estar contentos como cualquier otro este, grupo, ¿no? Entonces, sí, es un mito lo del rollo de escuchar Mozart los va a hacer más inteligentes, ¿eh? Entonces, pues bien, ya para terminar La recomendación de hoy Se llama Brain Games No sé si la han escuchado por ahí, está en Netflix
2: Es una serie de la National Es una serie, perdón, de la National Geographic eh, Que, bueno, son varios Documentalitos sobre distintas eh, Funciones del cerebro o distintas Ilusiones que luego Nos dicen mucho sobre cómo funciona nuestro cerebro Por ejemplo, te muestran trucos de magia Y también trabajan varios de los mitos De hecho, hay un programa dedicado al mito que vimos Hoy de la lateralización de cómo es que queremos que un lado es más dominante que el otro, es muy ameno, es muy divertido, les recomiendo que lo vean, les recomendamos que lo vean, pero presten mucha atención porque a veces estos programas, si, son, si bien son muy bien intencionados, también tienen un componente de que quieren hacer las cosas más entretenidas, entonces si exageran un poquito algunas cosas, entonces véanlo con un poquito de, de reserva, trate de identificar en qué momento el programa nomás los está entreteniendo y en qué momento los está educando. Entonces, este, muy recomendable, toda la información que presentan está muy bien fundamentada, es buena, pero también tiene este componente de te estoy vendiendo algo, ¿no? un programa que te hace sentir más listo porque sabes más del cerebro, está bien educarse sobre el cerebro, pero bueno, no sustituye un curso en neurociencias. Definitivamente, pero es interesante. Y definitivamente
1: nadie se quiere echar a un curso de neurociencias más que José y yo, ¿no? Y todos los psicólogos que se quieren dedicar a esto. Pero obviamente nosotros estamos aquí para transmitirles toda esta información fidedigna y ustedes tengan una opinión mucho más interesante cuando estén sentados con todos sus cuates en una cena o en una convivencia, ya van a poder decir, yo escuché humanamente y ahí... Y vamos a ser los médicos de cabecera O no médicos porque no somos médicos Pero vamos a ser los psicólogos de cabecera Que les digamos Cuáles son las cosas verdaderas de allá afuera Y para que tengan una información Como mucho más este Fundamentada, ¿no? Muy bien Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Y nos vemos la próxima semana Cuídense mucho Hasta pronto Chao
0: Si te perdiste de algo O quieres volver a escuchar todo el programa Está disponible con su blog En ocho y